0: Caracol Radio Historias del Mundo Diana Uribe Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 268-6797 268-6797 escribir al email de Uribe arroba hotmail.com diauribe arroba hotmail.com la página web www.casadelahistoria.org o el Facebook o al Twitter, arroba C de la Historia. Hoy vamos a ver la fuerza del mito y de la energía de las divinidades en el mundo africano. estábamos viendo toda la constitución de los grandes reinos africanos, cómo se sucedieron unos a otros, cómo existieron con simultaneidad, cómo se enfrentan dos franjas que se complementan, se influencian, se, eh, se confrontan, según las diferentes regiones que es toda la influencia islámica, todo el mundo árabe junto con el mundo subsahariano y que hay sitios donde llegan a una complementariedad muy poderosa, que es el caso de Mali, donde las dos eh, influencias enriquecen el país, y hay otros casos donde se ha llegado a niveles de confrontación muy grandes, como es el caso del único país que hoy por hoy se llama Sudán, después de que toda la franja se había llamado Sudán, y eso fue lo que pasó entre Sudán del Norte y Sudán del Sur. El Sudán del Norte era toda la influencia árabe, que además está muy muy cerca al punto de contacto con los árabes y el Sudán del Sur, es un Sudán subsahariano, este que se acaba de independizar, cuya capital es Yuba, es un reino negro, es un reino eh, antiguo y tiene una confrontación grande con el mundo árabe. Entonces ese digamos es el caso, un caso crítico, pero en otras sociedades hay una complementariedad totalmente armónica entre el mundo eh, subsahariano, el mundo animista y el mundo de, del Islam, que es el caso de Senegal, que esos digamos, pueblos que articulan las dos civilizaciones de una manera totalmente armónica y, pues, como hemos visto, el caso más, eh, más eh, de fusión es el caso de Mali, que tiene las dos identidades de una manera muy fuerte, porque allá está Timbuktu, y de ahí para arriba empieza el Sahara, y de ahí para abajo empieza el Sahel, y abajo del río Níger está el mundo subsahariano, y ahí, por la, por la cantidad de imperios que sucedieron en esa zona, llegaron a una cantidad de acuerdos primigenios fundamentales. Pero hay una cosa que es absolutamente importante, para entender la conciencia y el mundo africano. El mundo africano está basado en la fuerza de los mitos fundacionales, es decir, de los relatos sagrados, a través de los cuales se cohesiona la sociedad y que mantiene todo su linaje, su, su conciencia histórica, su procedencia y que los une con los diferentes planos de la existencia. En el mundo africano existen planos distintos de existencia, hay dioses, hay un dios, muchas veces hay un dios, por eso además también se pudieron fusionar con el Islam, pero hay una serie de, de fuerzas que están cercanas al hombre, mucho más cercanas que muchas veces los dioses únicos. Esas fuerzas, esas fuerzas se llaman, pueden ser los espíritus o pueden ser los antepasados, o pueden ser ambos. Los espíritus y los antepasados... Están en otro plano los antepasados, simplemente la gente no deja de existir porque muere, sino que pasa a otro plano de existencia desde donde se relacionan de otra manera, que es el mundo de los antepasados. Y el mundo de los espíritus está conformado por energías, por fuerzas, por poderes, el poder del agua, el poder de los árboles, el poder de la naturaleza que se expresa de una forma en la cual ellos entran en el conocimiento del poder de la naturaleza y en ese conocimiento entran en, la, en contacto para poder vivir una vida armónica con esas fuerzas. Ese es el mismo caso de los japoneses que creen en los kamis, los espíritus de la destrucción y de la belleza que muchas veces los destruyen como le, como ha pasado últimamente con, con el tsunami y los terremotos y cuando dicen que la, la obsesión de los japoneses por la belleza es una manera de apaciguar a los kamis, los espíritus terribles, también ocurre lo mismo en Nepal donde los espíritus de la montaña le dan el carácter sagrado al Himalaya. Muchas sociedades viven con los espíritus de la naturaleza. Los pueblos aruacos huiguas, Cogis, en Colombia viven alrededor de una línea negra que los dioses les dieron para dividir las cuatro comunidades, cancuamos, aruacos coguis y huiguas y de ellos son guardianes del paraíso de la línea negra. Entonces, hay mucha gente en la tierra que vive de acuerdo con los espíritus de la naturaleza. Muchísima gente. Más adelante, los europeos, cuando empiecen a clasificar su forma de conocimiento como una forma de conocimiento única y civilizada y las otras formas de conocimiento como superstición, todo este universo de lo mítico, de la fuerza de la naturaleza y de la presencia de los antepasados va a ser considerado por los europeos como un pensamiento premoderno, un pensamiento atrasado en la medida en que no corresponde a la verificación del empirismo ni a los argumentos del racionalismo. Estos son filosofías... Son religiones, son cosmovisiones complejas, poderosas, como la que estábamos viendo de los discos solares del país dogón o de sus matemáticas, o de su astronomía. Son otras formas de conocimiento antiguas y poderosas que articulan sociedades y que los europeos no van a entender y van a despreciar. Son formas que se asemejan muchísimo al nacimiento de los pueblos griegos, precisamente cuando en la castración de Uranos, en el momento en que Gaia y Uranos se distienden para formar el cielo y la tierra, y luego Uranos, eh, cuando empieza a tener hijos con Gaia, se hace celoso del amor de Gaia por sus hijos y de, finalmente eh, los devora, y uno de ellos se le va a enfrentar que es Cronos y Cronos va a castrar a Uranos y de la castración de Uranos eh, va a arrojar los genitales al mar y del de esperma de los genitales con la espuma del mar. Va a nacer Afrodita, la diosa de la sensualidad. Ella nace en la segunda piedra de una isla, de, de, una, de una de las playas que queda en la isla actual de Chipre. Y ahí le muestran a usted el punto exacto donde nació Afrodita. Entonces, y dicen los griegos, que todo lo nombraron, que aquellos que quedaban al sur de las espumas, de esas espumas que ellos tienen de referencia con Afrodita, son los africanos. Y de ahí viene la palabra afro dentro de la denominación que los griegos le dieron al mundo, que es a través de la cual Asimov nos cuenta los nombres de las cosas. Entonces, los griegos tienen esta misma cosmovisión, pero los griegos desarrollaron también un pensamiento filosófico y como son la cuna de Occidente, Occidente considera que solamente el pensamiento filosófico es grimido de la manera como ellos lo demuestran es conocimiento, filosofía y lo demás es superstición. Los hindúes viven sobre la base de mitos muy antiguos. Sus dioses son duales, dioses de la destrucción, dioses de la creación, dioses de la conservación. Los japoneses tienen los kamis, grandes sociedades que hoy se llaman potencias. Viven de acuerdo con relatos que tienen que ver con la fuerza de la divinidad expresada a través de las energías de lo existente y de lo vital. A esta fuerza de la, de la naturaleza, de las potencias, de los antepasados o de los héroes, es a lo que llamamos el mito en el sentido más sagrado, poderoso y respetuoso de la palabra. Entender el acceso a esta fuerza es empezar a adentrarnos en el mundo de la cultura africana para poder ver desde su interior cómo se relacionan, con los espíritus, con los antepasados, con los guerreros y con los héroes, y cómo crean una cultura muy poderosa a partir de estas cosmovisiones. La historia del mundo en Caracol Radio. fuerzas y estas energías generan un tipo de conocimiento, ese conocimiento es el, el del poder que tienen las fuerzas de la naturaleza, entonces aquellos que tienen acceso al conocimiento del poder que tienen las fuerzas de la naturaleza son los chamanes o son los hechiceros o son los sacerdotes o son los babalaos, sí, son los que conocen esos, esa, ese nivel de fuerzas. Aquellos que cuentan el mito de una y otra, en una y otra ocasión y al contar el mito y al contar la vida de la gente en cada ceremonia y en cada ocasión son los que mantienen los hilos de la cultura africana, son los griots, que eran los que estábamos escuchando y de los que habíamos hablado también antes. Esto crea un universo conceptualmente diferente al universo europeo. Y no es un universo menos antiguo. Estábamos viendo que esta gente tenía grandes reinos cuando los europeos estaban en el medioevo. Y finalmente en su momento veremos cómo el hombre nació en África. O sea, la, la especie viene de allá. Sí, los primeros cráneos de los homínidos están en Kenia y en Sudáfrica y en Etiopía. Entonces no es, digamos que no es porque les falta historia, que la han tenido toda, sino porque su mundo conceptual es un mundo diferente pero es un mundo rico, poderoso, y hay filosofía dentro de ellos, y hay sabiduría dentro de ellos. Entonces, estábamos viendo cómo, con el mito de Sonyata Keita, con los guerreros de la gruta, con las nueve hechiceras, y con todos aquellos que derrotaron al rey Zozo, e a Sumanguru Kanté, se creó un linaje, que amarra toda la sociedad actual maliense, porque los descendientes de los Camanyakamará, de los Facolí, de los Keita, de los konaté, de los Traoré son aquellos que guardan el linaje sagrado de la sociedad maliense. Y los kulubali que en otra época fueron sirvieron para ellos, eh, tienen un ancestro eh, que, que está en coordinación con los guerreros sagrados de la gruta, fueron, sirvieron para ellos en tiempos anteriores, y hemos visto cómo los diferentes pueblos, los Pel, los Fulani, los Mandé, están todos articulados alrededor del mito fundacional de Sonjata Keita y alrededor de la transformación de su madre y alrededor de todo eh, lo que significó la planta sagrada que le dio a él la posibilidad de renacer después de una infancia discapacitada que lo hacía objeto de burlas. Ese mito tiene una fuerza de razón de ser de existencia, de cohesión que no se puede entender la sociedad maliense sin el mito de Sonjata Keita, para tomar uno de los mil ejemplos que constituyen las cosmovisiones del África, porque África es gigantesca, como ya hemos visto, entonces pues tiene muchísimas, eh, está, muchísimas eh, deidades y muchísimas creencias, pues dicen que el arte más importante de África es el arte del lenguaje, porque como hablan más de mil idiomas, hay países donde hay un país dominante, pero hay muchos como Sudán, Camerún, Nigeria, que tiene más de 200 idiomas eh, diferentes cada uno, y en Zaire, que es uno de los más grandes, Congo, hay más de 225 lenguas, lo mismo en Camerún, eh, en, Sierra Leano, en Sierra Leona se hablan 22 lenguas, y así, o sea, ellos tienen, entonces, el mito, la tradición oral, la fuerza del relato, es lo que articula las sociedades, las sociedades africanas. Y la etnia es el universo a través del cual eh, se va a desarrollar una cosmovisión. Algunas etnias comparten cosmovisiones comunes. Otras son únicas, como el caso de los pueblos Dogón. Pero la diversidad que hay en África hace que la oralidad sea fundamental para la, eh, la, la conciencia de la existencia de ellos, a diferencia de América Latina, que por razones históricas maneja una sola lengua en 22 países, cosa que ellos no pueden entender de ninguna manera, esta gente habla más de 1500. Entonces, la, muchísimos de, estos, eh, de estas lenguas no tienen una traducción escrita, pero se dan por la oralidad, y esta oralidad, que la hacen los griots, que la hacen también los sacerdotes, esta oralidad define el carácter del mundo africano. Sus principios están basados en sus mitos fundacionales y esto tiene tal fuerza que, que podemos entenderlos es a partir de ahí y ahora que están empezando a hacer cine, cine hecho por ellos. Relatan en películas como por ejemplo Yelen, una película que se llama La Luz, la fuerza de un mito que se desarrolla de una manera ritual. El cine africano es ritual es mucho más visual que, que discursivo, porque el tema de las lenguas hace que sea difícil para todos entenderlos a nivel de lenguas, por ello, ellos manejan las lenguas coloniales para fines comunicativos, precisamente por la diversidad, porque las lenguas coloniales en un momento dado pueden representar un carácter unificador eh, para efectos prácticos, pero cada uno de ellos tiene cualquier cantidad de lenguas y en general, cada uno de los africanos habla por lo menos cinco lenguas, habla mínimamente, o sea, el, el, la diversidad de ellos para manejar todos los idiomas es uno de los prodigios de la capacidad lingüística de los pueblos y de las civilizaciones. Entonces, de acuerdo con esto, ellos están definidos desde una perspectiva de narración mítica y desde los mitos de origen, y eso es lo que, le, lo que los articula a ellos. Entonces, por eso decimos, el cine para ellos es mucho más importante mostrar y visualizar que narrar en términos de palabras en el cine. Porque las palabras no las entienden todos. Las señales, las campañas, las campañas hoy día en las carreteras, las campañas, por ejemplo, de planificación del SIDA, que son campañas hechas desde la solidaridad y desde la parcería y desde la vecindad y desde el amor y no desde el rechazo, ni desde el peligro, ni desde la amenaza. Todas las campañas son campañas gráficas. Son dibujos que se hacen que todo el mundo puede entender porque el tema de las lenguas hace que no se pueda universalizar nada por la, por la complejidad lingüística del continente. Entonces dentro de esta esfera hay mitos que van a tener una trascendencia muy grande porque van a, eh, a, a proyectarse allende de los mares y van a influenciar otros territorios y van a llevar a una resonancia posterior en el tiempo y en la geografía y en la música. Vamos a tomar un ejemplo, uno solo, de estos mitos fundacionales y su alcance en el tiempo y las geografías, de toda la inmensa diversidad que significa el universo mítico dentro del mundo africano, en la narración, en el cine que están haciendo, en todo. Es el caso del pueblo Yoruba de Nigeria. Los Yoruba de Nigeria, de tiempos muy antiguos, hablan de una historia de la creación que es el origen de su propia tribu. Olodumare, el dios del cielo, envió al mundo a, dos hijos, a sus dos hijos, Obatala y Oduduwa. A cada uno le dio tres cosas, un saco, una gallina y un camaleón. No había tierra en esa época, no había tierra firme, todo era agua como en la mitología japonesa, cuando también en el principio todo era agua y solo una flecha con una gota dorada produjo las cuatro islas del Japón. Aquí, Obatala y Ododua van a llegar con su saco y la manera de conectarlos con lo que va a ser la tierra firme es a través de un árbol cocotero que deja caer Orodumare y que va a crecer rápidamente, así que Obatala y Ododugua, cuando llegan a la tierra, ya están a salvo en las ramas, porque el resto es agua. Entonces Obatalá corta la corteza de este árbol, para obtener un vino de palma delicioso, pero una borrachera buenísima, y se queda dormido, con la savia fermentada del cocotero, que es una bebida de alcohol fuerte, mientras que Ododuwa empieza a bajar hasta las raíces del árbol que ya se hunden en el agua y al abrir el saco se da cuenta que tenía arena blanca. Entonces la esparció sobre la superficie del agua. Y el camaleón, que es un tipo cauto, caminó muy suavemente por encima de la arena a ver si le aguantaba el peso. Cuando vio que le aguantaba el peso, entonces ododua ya con esta prueba vació el resto del contenido del saco y ahí había tierra negra y fértil. Entonces la gallina... Se acercó y empezó a escarbar y al, espar, al escarbar esparció la tierra en las cuatro direcciones que hoy conocemos y casi crearon la tierra firme. Cuando Dodua puso el pie en tierra, Olodumare vio a Aje, o sea la prosperidad, como un regalo del cielo y Aje o Ache, que lo llaman también, se quedó con él en la tierra el resto de la vida. Olodumare le dio otros tres regalos también, que eran maíz para sembrar. Conchas marinas para comerciar y barras de hierro con las que se hicieron cuchillos y machetes y asadas, instrumentos. Así, Ododuá se convirtió en el primer rey de Ife. Ife es el centro del reino de los Yoruba. Y el hijo de y Aje se llamó Orayán. Y Orayán es el guerrero protector. Y él es el que los protege siempre de los ataques. Dicen que murió, pero mentiras, que no murió, que está en una... Ellos existen después de la muerte. Está en una cueva y un día regresará, Si sí, el pueblo yoruba se va a ver en problemas. Entonces, de esta manera empieza la cosmovisión de los yorubas. Los yorubas tenían un primer espíritu que era una divinidad, era una sola deidad. Esa única deidad que va a protagonizar el mundo de los espíritus, que es, digamos, uno de los mundos más importantes, se llamaba Orisha. Y resulta que él tenía, eh, vivía en lo alto de una montaña y tenía un esclavo, que era el que realizaba las tareas para él. Pero el esclavo también era una divinidad y lo tenía aburrido andarle sirviendo a Orisha. Entonces, un día se ideó un plan. El, el esclavo se llamaba Eshu, el Ejú. Y lo que va a hacer es que le, le va a arrojar un pedazo de roca de la montaña. Entonces, la roca cae encima de la cabaña, Orisha queda aplastado y la casa queda hecha astillas. Y Orisha, que era una única divinidad, se fragmenta en una cantidad de divinidades que pueden llegar a ser hasta 401 Orishas, que reciben el nombre Orishanla o Gran Orisha, estos orishas son las divinidades, pero las grandes, las poderosas, las importantes. Entonces, hay dioses, pero resulta que la divinidad y los espíritus están mucho más cerca de ellos. Y los orishas están muchísimo más cerca de ellos. Esta religión Yoruba, que es una religión a los grandes orishas y donde están los primigenios, Oshun, donde está Obatalá donde están eh, Ache y donde están fundamentalmente Changó, todos ellos son los orishas originales y uno que es el más importante de todos, o digamos de los más definitivos es el Ewa, porque el Ewa es el que abre los caminos, o sea nada se puede hacer sin el Ewa es el equivalente al dios Ganesa de los hindúes que es el que allana los caminos pero estas fuerzas son duales como las fuerzas de la naturaleza y a lo mismo que los abre los puede cerrar y lo mismo que es una fuerza vivificadora, también es una fuerza eh, destructora, como los dioses hindúes, que son duales y que crean y destruyen a la vez. Entonces, esta religión Yoruba, original de Nigeria, cosmovisión del mundo de Obatalá, va a llevarse en el alma, en el futuro de aquellos pueblos yoruba que van a ser esclavizados y llevados al Caribe y llevados al Brasil. Y cuando lleguen a Cuba, esto lo, lo vamos a ver mucho más adelante en el capítulo de la esclavitud, pues a continuación casi, pero para contarles la fuerza de los mitos en África y de lo que eso va a significar. Entonces, cuando ellos llegan a Cuba, se van a mezclar por las condiciones del tráfico de esclavos, que veremos después en detalle, con pueblos lukumí y con pueblos congos. Y esta influencia de los pueblos Lukumí y los pueblos congos va a darle una diversidad muy grande a este mito fundacional primigenio, a este origen divino del pueblo de los yorubas. Las personas que van a llegar esclavizadas van a llegar sin la posibilidad de llevar ni sus dioses, ni sus instrumentos, ni sus enseres, ni nada desnudos y en cadenas, pero sus dioses van con ellos, porque los dioses no se quedan en el lugar donde la gente está, sino que viajan en su corazón. Cuando lleguen a esa Cuba, que es una Cuba católica, y en el mundo católico vean que hay una gran cantidad de santos, van a establecer unas equivalencias entre los santos que existen en el mundo católico, con los dioses africanos originales del pueblo Yoruba, y van a tener el concepto de Ile, y van a tener el concepto de Ifa, exactamente lo mismo que se tiene en Nigeria. Quiere decir que la fuerza de este mito va a trascender el océano, 300 años de esclavitud, las diferentes lenguas, toda la fuerza del dolor que hay detrás y se va a preservar de una manera primigenia y divina, allende los mares y va a crear una cultura que hoy es cohesionante del pueblo cubano que es la que se llama la santería y que es afro-cubana porque es el mundo africano trasplantado a Cuba. Y como los cubanos van a tener una capacidad increíble para musicalizar su historia y enriquecernos con toda la fuerza con que los africanos conocen y divinizan la música porque la música para ellos es un acto ritual de ser y de vivir. Y con toda la sabrosura y el dolor y la mezcla de los dos con que los cubanos pueden traducir musicalmente toda la herencia se va a formar una gran cantidad de ritmos, muchos de los cuales van a ser sones, en los cuales se transmuta, se proyecta, se trae, igual como estaba en el relato de Obatalá, el mundo yoruba al mundo afro-cubano. Y uno de los principales orishas va a ser el Eguá, por lo que le digo, porque es que nada se puede hacer sin el Eguá. El EGUA abre los caminos o los cierra y de ahí para adelante cualquier empresa que usted quiera a echar a andar tiene que contar con el EGUA y ellos van a crear una religión de la salud, una religión de la protección, una religión en la cual se producen hermandades, en la cual la gente está consagrada a un orisha que es aquel de donde son súbditos, que se expresa a través de los guerreros, que es Orayán, de los guerreros protectores. Y cada uno de estos santos tiene un color. Y cada uno de ellos tiene un poder y una protección. Tiene un collar, tiene un alimento, tiene, un, eh, eh, tiene toda una ritualización que es la que mantiene la base de la comunicación con ellos. Dentro de esta manera como se proyectó el mito, más allá de los mares, Celia Cruz nos habla de cómo el Eguá quiere tambor.
1: África me dio
0: Va a recibir un nombre dentro de los santos católicos. Changó va a ser Santa Bárbara. Babaluayé va a ser San Lázaro. Y va a tener todas las características. Y Ochum va a ser la Virgen de la Caridad. Yemayá, la Señora de las Aguas. Y cada uno de ellos va a tener los colores. Así Yemayá es azul y blanco porque es la Señora de las Aguas. Pero también Yemanjá, porque esto también va a pasar en el Brasil. Y ellos tienen también una santería. Lo que pasa es que en algunas cosas difieren y en otras, y en muchas se asemejan. Y allá se llama Macumba. Pero tienen, esta, eh, tienen este, mismo espectro, eh, este, este mismo espectro divino. Y para ellos, la señora Yemanjá es la señora de las aguas. Y así, el 31 de diciembre en Río de Janeiro, ponen velas blancas para Yemanjá, para recibir el año. Y allá eh, tiene la misma fuerza que tiene en Cuba Entonces van estableciendo eh, van, eh, Todo este tipo de, de equivalencias De manera que indistintamente van nombrando Al santo o al dios africano Y le están rezando a lo mismo Están invocando lo mismo Y están hablando de los collares Y están hablando de todos los ritos Entonces una de las más conocidas De toda esta historia de Selina y Reutilio Es a Santa Bárbara En Cuba la esclavitud, después lo vamos a ver, va a durar muchísimo más tiempo que en el resto del continente, lo mismo que en Brasil, porque Cuba se va a independizar hasta 1898, va a quedar aislada del proceso continental y en el Brasil porque el café va a prolongar la esclavitud muchísimo tiempo. Entonces van a constituirse en, en herencias culturales de una gran fuerza porque la esclavitud es una condición de peligrosidad en donde todo el mundo está expuesto, en donde la seguridad no depende de usted, porque usted no tiene ninguna autonomía, sino que depende de los caprichos y de, de, de otras personas que tienen sobre usted un poder letal, porque lo pueden latigar, lo pueden matar, lo pueden mutilar. Eso, por eso necesitan protegerse. Y para protegerse necesitan unirse. Y necesitan mantenerse saludables y mantenerse bajo la protección divina. Por eso va a tener tanta fuerza y la tiene hoy día. Es una religión totalmente vigente y actual. Celina y Reutilio nos cuentan también la forma en que se pueden hacer siete golpes, porque igual que usted necesita protección, necesita salud, necesitan lo que todo el mundo necesita, necesitan amor. Entonces, para poder pedir como toca, hay unas instrucciones a las siete potencias, que es una manera de designar estos poderes de las divinidades y la fuerza que confieren a aquellos que se encomiendan a ellos. Y así cuenta Celina cómo se hace para apelar a las divinidades para conseguir al hombre que quieren.
1: óigame muchacha estos son los siete golpes que hay que dar para la que quiera amarrar al hombre que ama. 7 son los golpes que tengo que... Siete son los
0: que van pidiendo, ¿no? A Eleguá, porque sin Eleguá no se puede hacer nada, que abre los caminos. A Ochun, Ochun es una divinidad del amor, que es la Virgen de la Caridad también. A Changó, para que se lleve lo malo. A Yemayá, con la, eh, que es la, fue la reina de las aguas, con el agua de Yemayá, con, de Yemayá. Y la pureza de Obatalá. Sí, porque Ogatala pues es el origen de todo, no ve que fue Ogatala el que mandó a Olodumare y a Ododubá a hacer el árbol cocotero con el que se creó la tierra en, la, en el mundo Yurúa, Alilé y Alifá, que son las moradas. Entonces, esto exactamente igual, pero así igual, lo cantan ellos al otro lado, así, 300 años después, y va pasando con la fuerza tan grande, y en eso consiste uno de, de los más grandes poderes de la cultura africana, la fuerza de su narración, de, su, de, de todas sus tradiciones y de su narración oral. Incluso en las épocas de la modernidad se encuentra en la bandiágara el hospital tradicional y el hospital estatal, el uno frente al otro. El uno desde la curación de los espíritus y de los poderes de la naturaleza, y el otro desde la curación de los hospitales eh, occidentales, alopatas, y no pasa nada. Usted se va para donde le parezca mejor. Sí, ahí están el uno frente al otro, allá en la Bandiágara, cerca del país Dogón. Entonces, como los santos necesitan collares y necesitan alimentos y necesitan sacrificios que pueden ser palomas o pueden ser gallinas, gallinas porque la gallina es sagrada, porque es la que esparce la tierra por los cuatro costados. Entonces hay que tener un comportamiento recto con los santos, con los collares, los collares se respetan porque son sagrados dentro de toda la cosmovisión de ellos y los colores son los que son, o sea, cada persona está ligada a un guerrero, a un santo y por lo tanto a unos colores que le garantizan la protección. Aquel que apadrina a toda la comunidad, se llama el babalao o sacerdote o padrino, que es el que el que digamos el que aglutina la, la comunidad alrededor suyo y tiene la posibilidad de comunicarse o de entender el poder que se está manejando con estas figuras sagradas. Dentro de ese orden de ideas, hay un hombre que le dice a Mayella que no juegue con los santos, que respete los collares. Septeto Nacional nos cuenta esta historia. La historia del mundo, en Caracol Radio. Se cubre con amarillo, el que no lleva amarillo se cubre con azul, el amarillo es el color de legua y azul es el color de jemanjá. Ella lo está tratando de engañar con los collares y con los colores y él le dice que con eso no, no solamente no lo debe engañar como hombre, sino que no debe ir respetar a los santos, tiene que respetar los collares tiene que respetar los colores, porque todo esto tiene unas reglas del juego, como todas las formas místicas y religiosas. Entonces, dentro de esto, se va dando toda una, una formación del mundo. Hay una fiesta en Cuba, que es importantísima, porque este es uno de los grandes. Es la fiesta de San Lázaro, Babaluayé. Y Celina y Rutilio nos cuentan de la fiesta de San Lázaro. tendencias de la gente que sigue la santería en Cuba. Y hay muchas diferentes clases de, digamos, de, de babalaos. Hay abacuas, hay ñáñigos, hay paleros, hay el, el babalao propiamente, hay, digamos, como en todo, hay gente que hace lo bien y hace el lo mal. ¿no? Los paleros hacen mal, eh, tienden o pueden llegar a hacerlo o pueden estar en su estructura, pero los babalaos son benefactores. Digamos, tienen son fuerzas encontradas, pero son fuerzas de la divinidad y de la salud y de la protección fundamentalmente. Los caminos se llaman arará. Es como, como ellos le dicen a los caminos, por eso era que Richie Rey y Bobby Cruz decían: Yo soy Babalú, camino arará. Y con eh, la tierra a cantar. Esto que vamos a escuchar ahorita son cantos arará y son cantos cubanos.
1: Que le voy... Gunuizado todavía no ni sahuanito ni es. Gunuizado todavía no ni sahuanito No teníamos emanoso y geloso.
0: Esto es actual y vigente en Cuba. Cuba tiene el nivel intelectual y educativo más alto o uno de los más altos de toda América Latina. Es un pueblo donde no hay ninguna forma de analfabetismo. Y la gente tiene un nivel intelectual muy serio. Y sus intelectuales y su gente más seria es antera. O sea, es, está de un lado al otro de todo el espectro de lo que va, de lo que es la intelectualidad, el mundo en todo el sentido de los cubanos. Y en la actualidad, y en la vigencia, y sobre la juventud, hay un grupo que se llama Los orillas por todo lo que les digo, y ellos cantan a todos los santos, y a todos, se llaman así, y cantan a toda la santería.
1: Ache de boa, ache o bomache ochozi, ache o patala, baba. Ache. O chungui yami, ache Miami mare. Ache changoka kokabietsiwa watumi, ache iweye. Dice ache ayu sola. Ache, yansahe boa, yansahe e ko rei. Ache, o a lua
0: Así estamos viendo este universo, tanto su origen como su proyección. Vamos a continuar ...viendo esta proyección y esta fuerza del mito... ...en África y en las culturas que de ellas proceden... ...pero se nos va a acabar la dicha... ...porque ya casi llega la esclavitud en serio... ...al otro lado del mar... ...están desarrollándose proyectos geográficos... ...que van a hacer que el Sahara... ...se vuelva una ruta interior... ...que la ruta de la seda pase a la historia... ...que la Liga Hanseática se convierta en una cosa del pasado y que el Mediterráneo se vuelva un mar interior. Empiezan los descubrimientos geográficos y en alguna parte de esta historia, África queda condenada porque van a llegar los portugueses. Vamos a continuar viendo estas historias del mito y vamos a ver cómo llegan los portugueses en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de las potencias, de las divinidades, de la fuerza del mito, de Sonjata Keita, de Obatalá, de Olodumare, de la fuerza de esa existencia en Cuba, de la consonancia, de la cosmovisión, de la filosofía, del sentido de lo místico y de lo sagrado que emana del suelo mismo del África, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana.